0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa programação de estudo das leis morais. Agora na quarta-feira, às 21 horas, um horário que possibilitou uma calmaria para nós que fazemos o programa, para mim para o Fabiano. Embora a gente venha aí numa fase de desencontros, quarta-feira o Fabiano fez o programa só porque eu não estava bem de saúde. Hoje... O Fabiano está precisando de repouso e nós estaremos aqui trabalhando para suprir a sua ausência. Com o nosso estudo das leis morais, da terceira parte do livro dos Espíritos, nós estamos estudando a lei de justiça, amor e caridade e vamos iniciar lembrando aqui para os nossos amigos que nos acompanham nesse momento, que o nosso chat está aberto e que qualquer contribuição, Qualquer pergunta, qualquer colocação que se queira fazer, nós estaremos aqui atentos para colocarmos no ar de acordo com aquilo que for solicitado. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, porque nós estamos fazendo aqui a questão, iniciando a questão 880 do Livro dos Espíritos, que começa falando do direito de propriedade Roubo é o que está nessa lei de justiça, de amor e de caridade que nós vamos estudar agora. Interessante que ela se intitula direito de propriedade roubo. E olha a pergunta 880. Qual o primeiro direito, o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Por que ter nascido que os Espíritos colocaram essa pergunta, Kardec colocou essa pergunta nessa questão, tratando de direito de propriedade e de roubo? Porque aqui ele pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí os Espíritos respondem, o de viver, e que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corporal, já deixando claro para nós que a nossa vida, esse instrumento que Deus nos deu, o corpo material, para que a gente vivencie essa experiência, é uma propriedade somente nossa. É uma conquista nossa como ser humano, é um aparelhamento apropriado à minha experiência de vida aqui na Terra. Então, é uma propriedade que não pertence a ninguém. Tudo que eu construí aqui, eu posso dividir com as outras pessoas. Mas a minha vida, o tempo de experiência aqui na Terra, os meus aprendizados, isso me pertence. É um direito de propriedade meu. Por isso que os Espíritos respondem. Que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, ou seja, de invadir essa propriedade, de exterminar essa propriedade, tirar a possibilidade de vida, de experiência que a criatura necessita aqui na Terra, comprometer-lhe a existência corporal, porque nós sabemos muito bem qual a importância dessa existência corporal para todos nós que estamos aqui vivenciando essa experiência na Terra. Todos nós recebemos de Deus essa dádiva, essa morada construída para nós, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas potencialidades. Nenhum ser humano tem a estrutura é, idêntica Embora, aparentemente, todos nós, em termos de corpo, somos iguais. Mas cada um recebeu a sua morada construída, a sua propriedade para habitar durante o determinado tempo na vida. E essa propriedade tem um tempo de validade aqui na Terra. Então, não devemos nunca atentar contra a vida de quem quer que seja, tirar essa possibilidade, comprometer a sua existência, porque esse direito aí, é um direito natural do homem, viver. Viver, passar pelas experiências, pelos aprendizados que se faz necessário. Então, de, mediante essa resposta, Kardec segue perguntando aos espíritos se o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. E aí eles dizem: dá mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que ele dão o um exemplo de previdência. Então, não existe nenhum erro. Deus não recrimina de maneira nenhuma o trabalho do ser humano, o ato dele acumular bens, de querer melhorar sua condição de vida, de ter mais conforto, de ter uma condição de repouso na velhice, vamos dizer assim, ter essa preocupação. Agora, quando ele diz que ele deve fazê-lo em família, com um trabalho honesto e não como egoísta, é porque quando nós pensamos nessa condição de melhoria de vida, quando nós pensamos, nós aqui na Terra construímos, nascemos numa família, e, ao longo da nossa vivência, também vamos construindo uma família, vamos agregando outros seres em torno de nós. Quando não é a família consanguínea, nós temos também a família que nos cerca, a nossa família universal, nós vivemos em sociedade. Então, quando nós estamos é, trabalhando no sentido de adquirir bens honestamente, sem que, nessa minha luta... Eu tenho que tirar de ninguém, eu tenho que usurpar de alguém, eu tenho que deixar alguém em situação difícil. Quando eu estou fazendo isso, isso é claro que é abençoado por Deus. Deus permite. É isso que nós devemos fazer um trabalho honesto. Não como egoísta, que quer tudo para si, só para se enriquecer muitas vezes ilicitamente, e não percebe a necessidade do outro, não melhora as condições de vida em torno, nem dele, nem de ninguém. Então, essa é uma forma egoísta de acumular bens. Deus não impede que o ser humano tenha esse tipo de atitude, porque a gente sabe muito bem que ele não impede, nós temos o livre-arbítrio para isso, mas, com certeza, é, nós não... Precisamos ter essa prudência, essa previdência que os próprios animais têm de, de zelar, de cuidar por um conforto para que não falte, mas vamos ter cuidado com os excessos, excessos de toda ordem. O que está por trás dessa nossa necessidade de acumular bens? Porque tem muitas pessoas que não percebem o limite disso, que cada vez... Parece que se vicia em acumular bens. Quanto mais tem, mais quer buscar. E aí, muitas vezes, vai buscar mecanismos ilícitos, vai buscar situações que não são realmente é, consoante a determinação divina de conquista, de melhoria, de transformação. E aí, muitas vezes, acontece, como nós temos visto nos dias de hoje, né? tira-se aquelas criaturas que têm maior necessidade isso nós estamos falando em termos de que nós vimos em nossa sociedade né muito muito desvio de dinheiro é, tirado de áreas essenciais de necessidades essenciais para ser usufruída em poder em, em orgias em coisas dessa natureza e aí o que, é que acontece a criatura para ter esses bens ele não mede distância de se apropriar, muitas vezes, daquilo que é até necessário para outras criaturas. Então, tudo bem quanto a ele acumular bens para quando estiver, não puder mais trabalhar, isso é uma previdência, mas vamos ter cuidado com os excessos. Quando a gente pensa nisso, a gente pode imaginar que quando nós estamos é, com o pensamento alinhado, equilibrado, as coisas com, com, andam em harmonia. Nós temos saúde para o trabalho, nós temos equilíbrio, nós temos harmonia. Mas não é um fato de acumular tantos bens, muitas vezes passar por necessidades agora, como tem muita gente que faz isso, aguardando para uma velhice que às vezes nem chega. E aí a criatura vai embora, deixa tudo aquele que acumulou e não consegue ter paz aonde se encontra porque estão gastando meu dinheiro como muitos dizem de lá para cá né então vamos sim trabalhar vamos ser previdentes vamos cuidar da nossa velhice que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra mas tudo dentro de um equilíbrio dentro de uma harmonia trabalho honesto sem essa questão do egoísmo tão presente Em que eu só estou me preocupando comigo Os outros, problema deles Muitas vezes, Deus nos dá essas condições Para que a gente seja um fiel distribuidor disso né? Que a gente possa organizar trabalho em torno Que a gente possa auxiliar Aqueles que estão em dificuldades maiores E aí, quando nós temos essa noção E assim fazemos mais e mais chega para que a gente continue sendo esse fiel distribuidor. Então, a pergunta segue. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E olha a resposta dos Espíritos. Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César, o que é de César? O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui uma propriedade sua? Porque ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Aqui é uma resposta, um comentário de Kardec nessa questão, porque, veja bem, o homem, ele se esforça, ele se doa, ele se dedica... Ele tira horas de si para conseguir, vamos dizer, uma propriedade, uma residência, um comércio, um trabalho, seja lá o que for. E é claro que ele tem o direito de defender isso. Agora, até que ponto é essa defesa? Até que ponto nós vamos é, encontrar esse equilíbrio de defesa desses bens conseguidos pelo trabalho? Porque nós temos visto aí pessoas sendo é, tiradas da propriedade física e a propriedade material. Os ambientes sendo invadidos por criaturas que não têm equilíbrio, que não são harmonizados, que não são pacificados, que acham que têm o direito de investir contra quem quer que seja. E Jesus, Deus disse, não roubarás. E é justamente isso que se está fazendo. Quando eu não fiz nenhum esforço, quando eu não tive nenhum trabalho para conseguir determinada coisa, e aí eu olho para o meu irmão e vejo que ele tem tudo que eu gostaria de ter, mas ele trabalha, ele se esforça, e eu não quero ter esse trabalho, não quero esse esforço, aí eu chego e vado à propriedade, tiro a vida da pessoa, tiro os seus bens, como é que fica a situação de um ser Comprometimento um muito grande, com certeza, porque Deus nos observa. E com certeza, nesse momento, se eu tiver a maturidade de defender o meu bem, sem me exceder, sem me colocar em risco, sem me colocar em perigo, aí pode até ser que eu tenha proveito disso. Mas, muitas vezes, a gente, na ânsia de defender um bem material, a gente perde até mesmo a vida. Então, se existe um mecanismo de defesa que eu possa buscar na justiça, que eu possa buscar um amparo, algo dessa natureza, claro que eu tenho que buscar. É claro que eu posso me prover disso aí, em benefício, porque Deus permite, a lei humana permite. Agora, todas as vezes que eu vou é, nesse apego, nesse desespero de que me estão tomando aquilo que eu construí e eu não, não, não percebo que eu estou me jogando, que eu estou me entregando ao risco, eu posso perder muito mais com isso. Então, esse direito de defesa nós temos, mas até para nos defender, nós precisamos buscar os meios seguros. Porque as criaturas, quando chegam para invadir, para tomar aquilo que não é dele, eles não vêm de maneira nenhuma pensando em preservar nada, nem mesmo a vida daquela criatura. Para eles, nada disso tem valor. Então, é uma questão que a gente precisa ficar atento. Se nós temos, é claro que se eu sei que eu estou correndo um risco de algo que eu puder buscar, me prover de segurança, eu devo fazer, eu devo buscar o amparo da lei, algo dessa natureza, tudo que eu possa. Mas quando eu percebo que foge de mim as condições e que eu estaria em riscos maiores, aí nesse momento, mesmo eu tendo o direito de defender esses bens, eu devo recuar para preservar, minha vida, o meu bem maior, que é o principal direito do homem, que é o de viver. Então são questões, essas questões que nós estamos vendo no livro dos Espíritos, um livro que foi trazido por Kardec no ano de 1857, são questões atualíssimas, nós estamos falando de realidade muito presente em nossas vidas, nos nossos dias de hoje, em que cada vez mais essa, esse, essa situação se faz presente, quando a gente abre os noticiários, quando a gente vai ler as notícias, e nós ficamos horrorizados com os quadros que acontecem, tudo porque o ser humano, ele entendeu que tudo que ele deseja, ele pode tomar, ele deve tomar de quem tem, de quem conquistou. E muitas vezes a gente sabe que em meio a tudo isso existe aí uma lei também atuando. Não que tudo seja ligado a essa lei de ação e reação. Mas se nós estamos praticando atos dessa natureza, nós estamos escrevendo na lei aí um compromisso sério que com certeza no futuro nós estaremos vivenciando uma experiência bem dolorosa, bem semelhante, para a gente aprender com as nossas atitudes, com a dor que a gente faz ao outro. Então, vamos aqui para a questão 883. É natural o desejo de possuir... Quem não tem esse desejo, né? Quem não gostaria de ter, de possuir algo, de melhorar as suas condições de vida? E aí, os Espíritos dizem sim. Mas quando o homem deseja por si, para si somente, e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Porque tudo que nós temos hoje na vida, tudo que a gente consegue, é algo que não dá para viver só, só comigo. Tudo que a gente conquista é algo para ser vivido, em conjunto, com a sociedade, com a família, com os entes queridos. Então, não dá para a gente desejar possuir as coisas só para si. Isso é egoísmo. Que é aquela situação em que eu só penso no meu bem, no melhor para mim. Eu não quero saber de favorecer a ninguém. Então, quando eu desejo possuir só para minha satisfação pessoal, aí é um desejo egoísta. Não é um simples desejo que todos nós temos de conquistar, de melhorar que é uma condição que o ser traz de evolução, de progresso, de melhoria, de transformação. E aí Kardec insiste na pergunta, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Ora, mas é claro que eu não quero ficar sob a dependência de ninguém, eu não quero ser peso para ninguém, eu quero conquistar, eu quero melhorar a minha vida, eu quero possuir aquelas coisas que, em verdade, vão facilitar a minha vida, vão me trazer mais conforto, vão me trazer mais tranquilidade, condições de saúde, boa alimentação, tudo o que o ser humano deseja. Mas os Espíritos nos dizem, há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões? julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Eu acredito que muitos de nós não temos ainda o entendimento dessa lei de Deus da, do olhar de Deus sobre nós, que nos observa e que percebe as nossas intenções, sabe a, a, o que realmente, qual é o meu sentimento naquele desejo de conseguir as coisas. Porque quando eu é, tenho esse desejo insaciável de acumular bem sem utilidade para ninguém, eu vou ficar a alguém simplesmente visto aos olhos da inveja, aos olhos de um malfeitor, de alguém que deseja retirar de mim aquilo que é, eu externo que tenho, coisas dessa natureza. Então, um bem sem utilidade para ninguém, que bem seria esse, sem utilidade para ninguém? Quantas coisas que o ser humano pode ter pode é, se favorecer, por exemplo, é, nós temos visto aqui, vou colocar um exemplo grosseiro, de quantos carros a gente precisa para se locomover? Muitas né? então, vezes de um. E quando eu tenho um museu de carros dentro de casa, é só para mim, só para demonstrar que eu tenho aquela, aqueles objetos. Isso aí são paixões, é só para saciar paixões. Não tem utilidade para ninguém. Apenas a criatura que se sente prazerosa de ter, de mostrar que tem, que conquistou aquela situação. E isso eu falei de carros, mas existem muitas outras situações. né Deus vê isso com os olhos? É claro que não. Porque a riqueza é de Deus. Os bens são doações divinas. Então, quando Deus coloca na mão de alguém, é para que ele faça bom uso. E quando essa riqueza fica estagnada, ela não está produzindo nada. É como a Emmanuel diz, o dinheiro é como o sangue na corrente sanguínea. Se está circulando, está dando vida, mas se parar, vai morrer, com certeza. Então, muita gente vai sofrer pela necessidade daquele dinheiro que estava ali quando, em verdade, se aquela criatura é, trabalhasse com aquele, com aquele montante, favorecesse emprego, outras situações de vida, com certeza ela estaria propiciando uma vida melhor para aquelas pessoas que dependiam dessa força de trabalho, dependia dessas condições. Então, nós estamos vivendo na nossa sociedade, infelizmente, muita essa condição egoísta do ser humano, que se enriquece e o dinheiro é para si, é para a sua vida, é para seus prazeres, é para as suas paixões, e muitas vezes fecha os olhos para quem está em torno, até mesmo sendo um contribuinte para aquela riqueza, né? possibilitando através do seu trabalho. E qual é o caráter da legítima propriedade? Olha aí o que Kardec pergunta. Legítima propriedade. Propriedade legítima só é a que foi construída sem prejuízo de outra. Quando é que uma propriedade é legítima? Sem prejuízo de outra, quando é construída. Nós temos grandes riquezas no nosso país. Grandes riquezas. Mas se a gente for buscar lá na história, será que essa riqueza foi construída sem prejuízo de ninguém? Alguém pode dizer assim, Ah, minha riqueza é legítima, eu construí, sim. Mas foi sem prejuízo de alguém? Porque nós vimos que no passado, muitas criaturas foram usadas como verdadeiros animais de carga. De trabalho sem sem receber sem ser visto como um ser humano a série de outras coisas e grandes senhores se fizeram na vida e muitas dessas riquezas estão presentes ainda hoje entre nós então quando, como é que é legítima alguém pode dizer assim ah eu recebi uma herança é uma riqueza legítima sim mas na sua origem ela é legítima ela foi legítima? E aí, é que está. Justamente, a gente nunca sabe como que essas riquezas foram construídas. Simplesmente que tem um débito muito grande com a humanidade e que, quando ela chega até nós, se a gente puder fazer por bem, de alguma forma favorecer, isso vai ser muito útil para nós e até para aqueles que não fizeram bom uso. Porque, veja bem, quando uma riqueza não é bem conduzida, ela se muda. Deus transfere, passa para outras mãos, para que outros possam ter a experiência, possam ter a oportunidade. Então, quando nós estamos abusando dessas aquisições, quando nós não estamos dando o devido valor, uma hora a lei nos alcança e tudo é retirado de nós. E aí, essa experiência vai ser vivida agora por uma outra pessoa que se espera tenha a capacidade de fazer melhor do que fizemos. Kardec comentando essa questão diz: proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Então, todas as vezes que nós adquirimos, seja qual for o bem, usando de meios ilícitos, nós, com certeza, estaremos submetidos a essa lei de amor e de justiça, que nos proíbe fazermos uso dessa forma. Nós estaremos aí diante da lei fazendo um registro grave, sério, aonde nós teremos que se não nessa vida, mas em outro momento, retornar para responder sentiu por ceitil, como disse Jesus. E aí a questão 885, com a qual nós vamos finalizar, será ilimitado o direito de propriedade? Olha essa palavra: ilimitado. Eu posso ter quantas propriedades eu quiser. E aí os Espíritos são muito claros, é fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, a gente pensa assim, direito ilimitado de propriedade, o que é realmente esse direito ilimitado? Porque no passado, a lei dizia que até aqueles seres eram propriedade dos senhores. Veja como era a lei humana, a legislação dos homens. Muito imperfeita, então consagrava muitos direitos aos homens, direito de invadir terras, direito de ter massacrar comunidades e se apropriar daquilo e colocar em seu nome, direito de usar seres humanos como burros de carga, vamos dizer assim, até de tirar a própria vida. Então a lei humana consagrou muitas coisas e com isso o homem ilimitadamente aí foi trazendo para si riquezas, propriedades, invadindo, tirando. Muitas guerras a gente sabe que ocorrem no mundo ainda hoje por essa questão de invadir, de tomar, de, de aumentar, de se enriquecer. Só que são questões vistas como sendo algo lícito pela justiça humana. Mas a justiça divina, com certeza, não. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que o homem também começa a se esclarecer melhor, começa a entender melhor essas questões e começa a ver que, sabe, aquilo que era certo no passado não tinha nada de certo. Estava tudo errado. Aquilo foi abuso de autoridade, aquilo foi abuso de poder, aquilo foi abuso de toda a ordem. E a misericórdia divina, com a lei da reencarnação, o que, que faz? Ela nos possibilita voltar ao mesmo cenário, voltar ao mesmo ambiente, para a gente fazer diferente, muitas vezes com as mesmas condições. A gente reencarna no, no mesmo grupo familiar, a gente recebe de herança algo que já nos pertenceu no outro momento só que agora está em nossas mãos por uma outra necessidade. E aí nós estamos ali, de repente, trabalhando para fazer melhor, para fazer diferente. Então, a lei ela trabalha, essa lei de justiça, de amor e de caridade, o propósito dela é nos auxiliar, é nos observar fazendo as coisas erradas e nos conduzir no caminho certo para que a gente aprenda o que realmente é, é correto fazer. E, a partir daí, a gente mesmo vai reconstruindo as nossas estradas. Então, hoje, nós sabemos o quanto é difícil, muitas vezes, adquirir uma propriedade. Tem gente que tem muita dificuldade, que não consegue. A gente não sabe, não vai dizer aqui que essa pessoa já lidou mal com essas condições. Mas tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos desestimular, não buscar, não perseverar no trabalho, não perseverar do bem, de maneira nenhuma. Agora, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de conquistar algo, que a gente se pergunte muito bem se eu estou fazendo aquilo de forma lícita. Se eu estou com a minha atitude atraindo algum compromisso grave, se eu estou registrando diante da lei algum débito aí que eu vou ter que responder sentiu é por sentido. É então essas questões de propriedades, como nós vimos aqui de roubo, nós iniciamos falando de vida, né, que é o bem maior do ser humano mas adentramos também aos bens materiais, as conquistas que o ser humano é, realiza, as conquistas que ele vai fazendo ao longo da vida, tudo isso, nada, nada é, é proibido diante de Deus, tudo é permitido. Mas contanto que a gente aprenda a fazer de uma forma lícita, sem prejudicar ninguém, sem retirar de ninguém a oportunidade, e aí sim, será uma propriedade Legitimamente constituída Então, meus amigos Nós vamos ficar por aqui A nossa conversa hoje foi curta Não tivemos aqui a companhia do nosso amigo Para nos auxiliar nos comentários Trazer a sua fala Que sempre contribui muito conosco Mas se Deus quiser Na próxima quarta-feira Ele estará em condições de retomar E nós estaremos retomando aqui o nosso trabalho Então por hoje nós vamos encerrar Desejando a todos vocês uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe, permaneça com todos nós e que a gente possa refletir sobre essas questões que nós acabamos de falar aqui, que nós acabamos de rever. Então fiquem com a nossa programação, uma boa noite e até a próxima quarta-feira.